0: José Fontenelle, CEO do Ard Grupo e você está escutando a partir de agora o Artcast. e claro que o nosso tema de hoje será mercado de luxo na arquitetura e decoração e para falar sobre esse tema nós temos um time de peso aqui na nossa mesa temos a presença da arquiteta Suzana Clark Fiuza Bom, José, Tudo prazer bem? enorme estar aqui seja bem vinda ao Artcast. temos também aqui na mesa Branca Mourão, decoradora de festas de alto padrão, seja bem-vinda. Prazer
1: estar com vocês aqui, eu acho que é um tema super interessante e vai render uma ótima
0: conversa. Isso aí. E também o diretor da Florença e Fortaleza, Joel Pivuto.
2: Olá pessoal, eu muito obrigado pelo convite. Com certeza teremos bastante informações para a gente trocar hoje.
0: Com certeza. Temos também uma participação especial direto de São Paulo, do grande arquiteto Léo Shetman. Já já a gente vai colocar ele aqui no nosso bate-papo, para a gente falar sobre o mercado de luxo. Eu já coloco aqui na roda, para todo mundo, se já quiser fazer uma introdução, falar sobre o que é o luxo hoje para vocês.
3: Posso começar? Pode. Vamos lá. Ah, eu acho que o luxo tem mudado bastante O que, que é o luxo A forma que as pessoas entendem o luxo Então a gente está num momento de repensar muitas coisas E para mim, para os meus clientes Que a gente tem visto muito no dia a dia dos projetos Muitos projetos residenciais e tudo A gente tem visto que o luxo está bem diferente Na minha opinião, melhor Eu acho que a gente tem crescido E a gente tem amadurecido no significado do que é o
1: luxo eu acho que hoje é, com esse novo momento né com essa uhum turbilhão de emoções que a gente está vivendo e que viveu e que fez a gente repensar em tudo. Eu acho que o que antes a gente achava que era luxo, hoje eu acho que a gente vai achar que é uma necessidade. Eu acho que hoje as pessoas estão buscando a coisa do luxo entre o equilíbrio e o conforto e o bem-estar. Isso tanto nas suas casas, como em receber amigos, nos eventos sociais. Então eu acho que a gente vai valorizar muitas coisas que antes a gente achava que era luxo e hoje se tornaram realmente necessidade nas vidas das pessoas.
2: Para mim, é, luxo é a gente que faz, acho que não existe luxo sem pessoas, eu vou, vou procurar focar um pouquinho também sobre isso, né junto com a experiência de da, da Suzana e da Branca, né? de, de áreas diferentes da minha. Eu vou focar um pouco mais no luxo de pessoas, que eu acho que também faz parte né, Muito pertinente que vocês colocaram sobre o luxo, a mudança que está acontecendo, como a gente realmente é, mudou to toda essa nossa percepção. Eu acho que as pessoas fazem parte disso tudo e a gente precisa conversar sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Isso.
0: Então a gente já começa colocando aqui na mesa a questão do luxo que virou um produto de experiência aí? Yeah, yeah.
3: Eu acho que A percepção da gente E por tantos Tantos produtos online Produtos que você está na frente de uma tela E está vendo, fica uma coisa mais fria Então nada como a gente Sentir, como a gente sentir um cheiro de, de tomar um café, de conversar, de sentir uma sensação quando você entra no espaço bem pensado, bem projetado. Então, essa sensação é o diferencial. né? Como a gente vê é, no, no meu mercado especificamente, será que a arquitetura vai passar? Como é que vai ser daqui a 10 anos o mercado de arquitetura? Como é que vai acontecer? É, nós somos pessoas que nos relacionamos... Com as outras, e isso faz uma diferença de entender o que que passa na vida daquela família para a gente poder projetar aquilo. A máquina nunca vai conseguir esse sentimento. Então, cada vez mais, eu acho que a gente entra na, no convívio e no sentimento. Então, para isso, eu acho que essa experiência serve 100% para a gente estar tá junto com o cliente do começo ao fim e a experiência de poder proporcionar ou poder realizar um sonho de um espaço do que for que ele que o cliente venha fazer a gente está do começo ao fim junto com eles eu,
2: eu acho que luxo é uma coisa que sempre existiu né? eu, independente do, do momento né, ele sempre existiu mas ele vai se transformando eu acho que esse é o grande, esse é o grande momento, na verdade, para a gente também é, desenvolver aqui a nossa, a nossa conversa. É, mas sempre existiu, acho que desde, o, desde a pré-história, provavelmente já existia o luxo. Era focado em coisas, obviamente, totalmente diferentes do que a gente tem hoje, mas é, hoje em dia, realmente, está muito focado no que a Suzana falou, né? Essa experiência que a gente vai ter. Né? Como a gente realmente vai sentir o luxo? Eu acho que o luxo, ele não é... Dá para comprar o luxo né? É, um, é um bom questionamento isso né? mas o luxo realmente ele é muito mais sentido eu acho, a gente sente o luxo né? então essas ações, essas atitudes que, que vai acontecendo no momento de uma criação de um projeto no atendimento que você vai ter numa loja, você como arquiteto, como cliente né? né? a gente vai tendo muitas vezes essas experiências de luxo ao longo do nosso dia a dia e muitas vezes ela vem de lugares inclusive inesperados, né? Então, como é interessante né? a, gente, a gente falar sobre luxo, porque muitas vezes o luxo, inclusive, ele é relacionado com, diretamente com cifras, com dinheiro. E, na verdade, eu não vejo isso com uma relação tão direta assim. Claro que existe, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também não é só isso, né? Então, a gente e sentir o luxo, a gente ter a experiência do luxo, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante, para gente, a gente pensar nisso, né? Como a gente realmente pode ver o luxo em coisas muitas vezes, ou em ações, em atitudes do dia a dia, e que muitas vezes elas não são percebidas talvez como luxo também, mas elas são, elas e fazem eu, parte.
3: Há, muitas vezes assim, o, o sentimento daquilo, é diferente você comprar algo de luxo, uma tela, uma escultura, sem você ter um sentimento para aquilo, porque pode acontecer. Então eu acho que ele fica totalmente fútil. Mas você adquirir uma obra de arte que você sempre sonhou, que você conhece a história por trás, que você sabe tudo que aconteceu, é outra coisa. Porque ele traz essa sensação de alegria, de bem-estar, quando você está no espaço que você olhou, que você quis para você aquilo,
1: né? É diferente. Está muito ligada à coisa do sentimento, né? Eu acho que nesse novo recomeçar que a gente está vivendo em todos os sentidos, em decoração, e arquitetura, eu acho que ele vai sair à frente aquelas empresas e aqueles profissionais e prestadores de serviço que levarem uma experiência para o seu cliente. As pessoas estão em busca de sentimento, estão... É, carentes de abraço, de se encontrar, de estar juntos. Então, eu acho que isso, é, a gente precisa levar isso para o nosso cliente. Ele está é, em busca disso, de viver essa experiência, seja na decoração, seja na festa, no, no seu novo apartamento. Então, eu acho que esse sentimento do luxo hoje é aquela coisa, como a Suzana estava comentando, de você adquirir uma coisa que você sonhou, planejou, né? É, seja na, na tua casa, seja na, num evento, numa festa que você sonhou, num casamento, numas budas, e é você conseguir adquirir aquilo, não necessariamente o mais caro, mas aquilo que você sonhou para você. Eu acho que hoje as pessoas vão em busca disso, né, desse, desse sentimento de viver essa experiência. E o
3: equilíbrio, eu posso falar só mais uma coisinha que você comentou que eu achei super interessante, do equilíbrio. E uma coisa que eu tenho visto bastante é, pós-pandemia é que o cliente, ele tá equilibrando mais, ele tá escolhendo mais. Então, há pouco tempo eu tive uma, uma experiência que o cliente quis comprar uma peça que, monetariamente, o valor era bem alto, mas ele tirou outras coisas que não iam trazer a mesma alegria que aquela peça. Fazia dois anos que ele sonhava com aquela peça na sala dele. Eu disse, olha, não vá atrás de outra, porque nenhuma vai preencher essa ideia que você tem desse local. Ele já tinha rodado em N lojas comigo. Então, isso eu acho que tem mudado também. Né? De um tempo pra, a, atrás atrás ele ele poderia comprar tudo. E hoje eles estão mais equilibrados, eles estão mais é, pensativos. O que é que vai trazer uma alegria tão grande? É essa peça. Isso, então eu vou diminuir outras aqui para poder conseguir. E isso é muito interessante, porque eu acho que vai ter a reação que ele, que ele vai amar
1: toda vez que ele vê essa peça, que era o sonho da ele, vida dele. Ele vai ter realmente a ligação do sentimento, Exatamente. né? Exatamente. É. eu acho que antes o luxo, ele era consumido pelo luxo. E hoje o luxo vai ser consumido pelo sentimento, aquela ah, relação gente. que você tem com aquele objeto de
0: desejo. É isso aí. Ótima introdução e agora a gente vai receber aqui online um convidado especial, o arquiteto Léo Chetman. Vamos só inserir ele aqui no nosso bate-papo. Então, estamos agora com a participação especial do arquiteto Léo Schettmann, direto de São Paulo. Léo, já fizemos aqui uma pequena introdução, falamos sobre o luxo na arquitetura e na decoração e eu queria agora a sua opinião, afinal você tem mais de 30 anos atuando no mercado de arquitetura e decoração, no mercado de alto padrão, no mercado de luxo.
4: Vamos lá, bom dia, primeiro bom dia, turma de Fortaleza. Uma honra fazer parte desse, desse lançamento, desse especial do desenho, que além de ser uma coração é um profissional que eu respeito muito e tenho certeza já bom, quando a gente fala de mercado de luxo é amplo demais, eu acho que até o mercado de luxo entrou em moda esse, esse assunto, entrou em moda esse, esse tema, mas sem dúvida o mercado de luxo para nós profissionais é um mercado importante é onde nos segura o luxo, eu acho que é uma coisa meio relativa, porque além de... A gente imagina o luxo sempre relacionado a dinheiro. É lógico que o dinheiro nos facilita proporcionar um luxo, mas nem sempre o luxo é dinheiro. Luxo, eu acho que é estilo de vida, luxo, eu acho que é forma de pensamento, enfim. Eu acho que nesses tempos de pandemia, o mercado de luxo, entre aspas, o mercado nosso de arquitetura, uma crescida, tá? acho que é muito questionável esse novo momento, estamos falar um novo momento, é, esse home office que a gente está é, trabalhando, que a gente adaptava tá, tá, sem dúvida o no nosso trabalho do no calor humano. E eu acho que o luxo depende do calor humano. Então, com certeza, passando tudo isso, nós com mais tecnologias, mais as origens dos nossos sentimentos.
0: Com certeza, Léo. A gente também é, já alinhou aqui o luxo na questão da experiência. De hoje, o, o consumidor do luxo, ele viver uma experiência né, dentro desse mercado. O que, é que você pensa sobre isso?
4: Com certeza, porque... É o que eu tô falando, nem sempre luxo tá relacionado a dinheiro, não. E tem certas experiências que às vezes nem tem custo, mas se tornam um luxo e realizando assim o ego da pessoa, ela não deixa de ser um luxo.
2: É, o que o Léo falou, realmente, né? a gente tinha comentado também sobre isso. Eu acho que é muito, é muito realmente... É evidente hoje, né, que a gente mudou um pouco a forma de ver o luxo, né, o luxo não é mais só o que a gente via anteriormente, né, é de qualidade, de design, da própria exclusividade de algumas marcas, né, enfim, né, marcas é, mundialmente conhecidas, né, o luxo hoje é muito sobre, sobre a gente ter isso, né. Então, muitas vezes, pode ser, um, pode ser um café e ele tem uma conotação de luxo também. Né? Então, vários produtos hoje, inclusive, né? se, se é, diversificaram e buscaram, na verdade, formas de mostrar luxo. Né, em outros produtos. Né, não só no que a gente realmente antes tinha aquela relação direta monetária. Existe. Então hoje são pequenas coisas que trazem luxo para gente. Porque o Léo colocou bem, né, o bem-estar da gente. A Suzana também falou isso, né? O bem-estar da gente. É o, é, sentimento, é, é, o sentimento, né? É aquele, é luxo, eu acho né? que as
1: marcas hoje, elas procuraram ver o mercado de luxo de outra forma. É, até pela experiência que a gente passou agora aqui, que foi, eu acho que o maior luxo que a gente teve era o tempo. E a gente Verdade. nem sabia o que fazer com é. ele. Né, de tanto tempo que a gente tinha para repensar na casa, repensar na vida, repensar nas viagens, nas festas. E eu acho que as pessoas estão buscando essa coisa do sentimento. E eu acho que o mercado de luxo, ele está se transformando por isso. Não só num artigo de qualidade, num artigo bem acabado, bem feito, mas num artigo que traga uma sensação, um sentimento para aquela família, para aquela pessoa que vai consumir. Né? Com
0: certeza. E já colocando aqui, um assunto também bem atual, que eu queria que cada um aqui que está fazendo parte falasse sobre a era digital que é o que estamos fazendo aqui nesse momento né podcast, que é uma ferramenta super atual até onde isso pode ajudar as pessoas a verem um luxo de uma forma mais acessível de ver essa experiência e criar a opinião de cada um sobre essa questão do profissional Léo, você está ouvindo bem?
4: Eu acho que a era digital ela criou uma grande vantagem para os clientes e eu acho que ela democratizou muito mais o luxo, tá? Então quando ela democratizou, o nosso cliente hoje tem muito mais informação. Então eu acho que a era digital permitiu que o todo mundo tivesse mais acesso ao conhecimento. E isso com certeza é um luxo e isso realmente gera para nós profissionais muito mais exigência dos clientes, tá certo? Mas eu não tenho dúvida que apesar de toda essa era digital, tudo isso que nós temos vivido, o luxo ainda é estar próximo. O luxo é você poder estar curtindo ah, ao lado do teu cliente, do teu amigo. Porque, então, eu acho que a era digital, ela nos ela veio, Eu digo o seguinte, nós nunca podemos criticar o que está acontecendo, a gente tem, tem, tem que entender e aceitar. Então, por exemplo, eu que não era uma pessoa extremamente tecnológica, estou sentindo necessidade, estou aprendendo certas coisas que a era digital não vai superar. Ela pode superar a tecnologia, mas eu acho que assim, o sentimento ela não vai superar. E Lúcio não deixa de ser um sentimento, concorda? Eu acho que era digital, com certeza. Ela mudou muita coisa, mas o Lúcio ainda está no coração de cada um.
0: Com certeza. Léo, muito obrigado pela participação especial aqui na estreia do Ardcast. tá bom? Muito obrigado pela sua participação, meu querido.
4: Olha, um beijo, eu que agradeço e espero logo, logo poder estar
0: em Fortaleza né? abraçando todos vocês. Um beijo no coração. Com certeza, muito obrigado. E a gente continua agora o assunto digital na mesa e eu quero saber a opinião de todos aqui os convidados. Afinal, a gente tem que se atualizar com esse mercado. É, todos aqui que estão hoje. É, Suzana já tem 20 anos de carreira, de trajetória. Branca, Mourão... Temos aqui 18 anos de decoração de festa de alto padrão. Joel já está há mais de 30 anos nesse mercado Eita, da arquitetura Joana, também. Então, é um time de peso aqui. Como foi se renovar? Trazer o trabalho de vocês para a era digital? Eu acho que o Léo
1: é, super empregou as palavras de forma assim, muito, muito clara. Né? Essa coisa do digital é, ajudou, principalmente agora, nesse momento que que a gente viveu é, trabalhando em casa, né, atendendo os clientes de forma online é, facilitou é, acho que a gente não parou de trabalhar por conta desse momento e dessa tecnologia que a gente tem hoje disponível, que se a gente imaginasse uma pandemia dessa há 20 anos atrás, nós não teríamos como atender nossos clientes, como estar junto, mas é insubstituível o sentimento, a sensação de estarmos juntos, de uma reunião presencial, de você está aqui olhando cara a cara com o teu cliente, né? Levando aquela emoção. O online não substitui, né? Eu acho que a gente, essa coisa da sensação, do cheiro, do toque, de você escolher um tecido para a tua casa ou para uma festa, isso vai ser substituível sempre, né? Então, eu acho que foi um aprendizado que a era digital nos trouxe, essa coisa de informação do cliente estar tá mais preparado até conhecer né, os produtos, ter essa informação à mão, mas que ele vai sempre precisar do presencial, da gente estar junto, né? A gente viveu isso, festas online, a gente viveu esse momento online, dia das mães online mas nada substitui o sentimento, estar junto e eu acho que isso vai ser sempre assim, por mais que a gente tente se atualizar tem que buscar tecnologia para nos ajudar, mas o sentimento fala mais alto
3: com certeza. É, eu acho que a gente tem que estar tá sempre se renovando. Isso eu tenho sentido bastante. De cinco anos para cá, é, a minha, minha cabeça mudou bastante. Porque eu diria que nesses primeiros 15 anos aí de escritório, eu estava sempre focado em projetos e em... E tá fazendo o melhor, tá aprendendo, tá vendo o que, é que tá acontecendo no Brasil, no mundo, é, em torno da arquitetura. Mais de uns anos pra cá eu me senti fortemente impelida a abrir mais o meu olhar, comecei a fazer... Um curso de pós-graduação em gestão em negócios, comecei a estudar sobre marketing digital, comecei a entender um pouco mais dessa era moderna online. E, e para mim foi muito bom, porque eu acho que a gente precisa realmente estar onde os nossos clientes estão. E a gente vê que hoje em dia ah, tudo mudou a, a própria revista e tudo. A gente sabe que é muito importante. Eu adoro livro, eu não gosto de ler livro. Ah, de, digital, eu gosto do papel, do cheiro do papel e tudo, mas a gente sabe que nós como profissionais e como empresa que a gente tem tudo a gente precisa realmente estar onde o nosso cliente está então eu acho muito importante eu tenho estudado bastante isso e tenho aplicado dentro dos a, dos meus projetos e tudo e uma facilidade que eu acho que, o, é, que a tecnologia traz é a gente poder mostrar o nosso processo criativo, a gente poder é, mostrar para o cliente como é que funciona um projeto, como é que é o dia a dia de uma obra que muitas vezes o cliente tem medo que sabe que é uma coisa complicada, que é uma coisa muitas vezes onerosa e tudo então isso aí é, proporciona muitas coisas que antigamente a gente não teria esse acesso mas não tenha dúvida nessa segunda pandemia a gente não parou de trabalhar um dia e eu, e eu agradeci a Deus toda vez que eu chegava no escritório, diz, que coisa boa que eu posso vir para o meu escritório, que eu posso que eu posso estar junto com, com a minha equipe, que Isso eu adoro. Né? Eu gosto de desenhar. Eu, eu, a equipe que, que coloca tudo para o computador gosta da mão, do desenho, do lápis. Eu ainda sou dessa fase, eu ainda peguei desenhos à mão. Então, eu acho que nada substitui. Eu acho que cabe a gente tentar pegar o melhor do digital e o melhor do, do presencial. Conciliar. Tá, né? Conciliar.
0: Afinal, as redes sociais hoje, ela é a primeira venda para o profissional, porque hoje em dia, se alguém citar você, ó, oh, quero um projeto do profissional tal, primeira coisa que o consumidor vai fazer é olhar as redes sociais daquele profissional. Então, também tem que saber como a pessoa vai imprimir a questão do luxo nas redes sociais e antes da gente ter aqui a opinião do Joel, já vou botar aqui na mesa a questão de até onde a parte digital pode ajudar. Porque muitas vezes o cliente, devido às redes sociais, já tem muita informação. Às vezes já vem com uma ideia montada do que quer. E aí muitas vezes aquela ideia não é a que vai fazer parte do universo dele. E aí, como é que vocês conciliam isso?
2: Eu acho que luxo, o luxo passou a ser a emoção, né? É o que a gente sente, né? Eu acho que isso é consenso de todo mundo. E aí eu queria, na verdade, até completar ou resumir um pouco do que você colocou, José, que é realmente como é que a gente percebe o luxo dentro de uma era digital, né? Porque é, você, percebe, você percebe o luxo por uma foto ou a gente, né, como a Branca colocou, as, as conexões ainda vão continuar. Por mais que a gente tenha, o WhatsApp hoje é uma ferramenta que a gente usa para tudo, né? Para vender, para se comunicar, para. Mas é, lá no final, no fundo de tudo isso, tem um sentimento, mesmo dentro do WhatsApp, né? Se você mandar uma mensagem e um chatbot te responder, que é uma máquina te respondendo, você já fica um pouco mais receoso em responder. É se você vê que é uma pessoa, muitas vezes até com um erro de digitação ou de, né? Na, na frase tem um erro, você você Tem uma pessoa lá do outro lado você fica com mais vontade né hum. e quando a pessoa te atende bem seja pelo whatsapp seja pelo 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 instagram né então tem uma outra pessoa você começa a gerar um, um sentimento Lançamento. uma emoção e isso vai começa, um né e você começa né? a, a, a levar o encantamento, do encantamento. É. e aí o luxo começa a surgir né porque é luxo hoje em dia numa era digital você conversar com uma pessoa é. parece né um pouco disso né então acho que eu, eu quero completar essa frase e, e realmente ver assim como é que o luxo é percebido hoje numa era digital né Algumas coisas que eu coloquei aqui. Porque a gente tem que perceber o luxo. Se a gente não perceber, ele vai ser banal. Ele vai virar uma coisa comum. né? Então, o grande desafio realmente dentro da era digital é usar as ferramentas digitais e fazer com que a pessoa que está do outro lado, muitas vezes nem na mesma cidade, são no mundo, né? perceba que você vai transmitir, que você está oferecendo algo de luxo para ela. né? Com certeza, a gente fecha negócios hoje totalmente online, né? e muitas vezes sem estar olhando para a pessoa. É pelo WhatsApp, é, é com frases escritas, nem sequer uma conversa consegue ter muitas vezes, porque o cliente está ocupado, então não, me escreve aí, né? me escreve aí. Como é. E ele compra muitas vezes um produto de altíssimo valor agregado, que vai gerar um conceito todo de luxo para a casa dele, e ele comprou por uma frase de WhatsApp, gente. A gente muitas vezes não tem nem a... Né? Online, enfim, né? A compra em sites hoje em dia. Como é que um site consegue transferir luxo né, para uma compra? Que aí você não tem praticamente interação com pessoas, você tem só o um site ali do outro lado. É um desafio muito grande realmente, né? Porque quando o luxo tem realmente o um contato de pessoas... Não sei se eu vou falar aqui uma, uma coisa é, certa ou errada, enfim, né? Mas parece ser mais fácil. Porque com as pessoas, as pessoas transmitem isso. né? Então, quando você consegue ter do outro lado uma pessoa que transmite, que te atende bem, que, que vira um concierge no meio de do, do, do um processo de, 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 de vendas, que seja, né? É, o luxo ele vai se construindo. E o online tem uma dificuldade muito maior né? de você poder transferir e conseguir isso. Então, é um desafio muito grande né? para nós profissionais, para todos os profissionais que trabalham com venda, fazer com que o luxo, dentro da era digital, continue sendo Seja percebido. percebido né? é. Sendo percebido. Então, como é que a gente percebe? Eu quero deixar aqui outra outra pergunta. Como é que a gente percebe o luxo? Como é que a gente consegue, hoje em dia, perceber o luxo ou fazer com que o cliente perceba que o que eu estou oferecendo para ele tem luxo por trás? Né?
3: Eu Esse acho é... que é se comunicando, é a gente explicando o processo e tudo que... O é, que está por trás, Educando, eu acho né? o, o arquiteto ele entende muito do processo porque ele visitou as fábricas. Ele sabe que não é. Um falo por ter uma marca. A gente está na Florencia, não é a marca Florense só. É todo o processo da indústria e como é que eles tratam a madeira e tudo até o final tem história, que acontece. Que então, a gente entende. Agora, uma coisa que eu queria comentar que você falou, que tem um lado bom e um lado ruim da informação. Nós, como profissionais que, que criamos, né, Branca, muitas vezes a gente capta coisas do cliente, mas cabe a nós, como arquitetos, a gente projetar né
1: Filtrar o que é o ideal para aquela ocasião, para aquela família, para aquele momento... É, e acho que tem todo um contexto por trás disso. Então, às vezes, você vê uma imagem linda na internet e quando você vai adaptar para a nossa realidade, para o nosso clima, para tudo. né Eu acho que a gente tem que ter esse, muito esse equilíbrio e filtrar para que aquela experiência seja mais encantadora ainda do que o que ele viu na foto. né E uma coisa que eu acho que o cliente
3: chegar até o profissional sem ter confiança, eu acho que não funciona. E identidade, né? Isso. Então, o que é que eu acho? O cliente, ele chega com uma ideia do que ele quer, o que é maravilhoso para a gente poder materializar o que tá dentro da cabeça dele. Eu acho fantástico o cliente mostrar, mas ele tem que ter uma confiança muito grande no profissional dele dizer o que ele quer, dele, dele dar uma, uma ideia de investimento, porque lógico a gente precisa mesclar e dar esse, esse equilíbrio Porque a gente sabe como profissional Tudo que ele ainda vai ter que adquirir Então o cliente ele tem que ter essa confiança no profissional Eu quero isso aqui mas eu imagino dessa forma. E aí o, o profissional que vai... E se isso não
2: acontecer, né? Se esse equilíbrio não acontecer, o luxo também não acontece, né? Sim, Que não sim. é o um, que um, a gente já fala, já repetindo, né? É, não é o dinheiro que compra o luxo, né? Sim. Então, né? Muitas vezes você vai para uma loja que tá te oferecendo coisas de altíssimo padrão de qualidade, mas você é mal atendido. Cadê o luxo nisso, né? O luxo vai ser você Eu ia complementar, é dessas, que é, né?
1: assim, que eu acho que é super importante nessa era de e-commerce, que, que veio para ficar e que se é, solidificou nesse momento da pandemia, é a entrega. Eu acho que você compra um produto... Você paga caro, mas a entrega surpreendente é aquela que vai encantar o cliente, que vai fidelizar o cliente, né? Então, às vezes, você compra um produto que te promete uma entrega, vamos supor, em cinco dias úteis e com três dias chega na tua casa. Aquilo já te encantou, aquilo te fidelizou, né? Às vezes, você tem um pós-venda, você não falou com ninguém, você comprou tudo online, tudo robotizado, né? Mas alguém te ligou depois para saber se você recebeu, você já se sentiu acolhido você já foi conquistado por aquele e-commerce, né? Então, eu acho que é super importante é. isso.
0: E quando o cliente já chega com a ideia formada do que é luxo para o profissional, ele chega eu vou trazer aqui já a parte mesmo de redes sociais com um print dizendo eu quero isso porque eu achei isso luxuoso e aquilo não faz parte do universo dele ou não é o luxo para o profissional que ele vai contratar
3: eu acho que cabe a, a nós, né, como profissionais, a gente explanar, a gente mostrar o, o lado positivo e negativo de cada, de cada coisa. Então, como nós estudamos para isso, a gente tem uma. uma vários anos de experiência, como todos aqui tem, eu acho que cabe a gente ensinar ao cliente dizer, olha, isso aqui é assim por causa disso e disso, se você quer esse estilo aqui, será que vai combinar com esse outro? Isso aqui não vai ficar em excesso? O que, é que você prefere para poder fazer mais sentido para você? Então, eu acho que é a gente que tem que ter como a gente vai para um médico, muitas vezes ele vai fazer uma explanação é, ele é, vai, é explanação, é, ele é. vai o lhe dizer... É muito sensorial, vamos
2: pegar? Então, se ele te traz é simplesmente uma foto Ele está trazendo só uma parte De todo esse sentimento dessa, E, e dos vários, do, das várias sensações Que a gente tem quando tem luxo Então a imagem, né, a visão é uma, é uma Mas depois muitas vezes ele, e Você poder proporcionar para ele Até a loja que vende aquela cadeira Que ele trouxe a foto Muitas vezes ele senta na cadeira e pode gostar ou não gostar Sim. Isso muda totalmente a percepção Que ele vai ter com relação ao luxo né? Sim. Ela é luxuosa porque ela é bonita ela é luxuosa porque ela é confortável, né? Sim. Então, isso vai mudar. Então, realmente, como a Suzana colocou, a gente tem que proporcionar para o cliente a experiência de estar, muitas vezes, ali com o produto. Né? E o
1: personalizar. Hoje, o projeto, principalmente. Personalizar, né? de eu acho que vai, é a palavra-chave, é sabe, né? José? de você é fazer como a gente faz sempre, né? Cada, cada festa é uma festa, cada projeto é um projeto. Não existe a fórmula mágica e não existe aquela receita, né? Eu acho que é a gente conversar e você explanar, você sentir a, o desejo, qual é, a, qual é o sonho daquele, né? daquele casal, daquela família e você materializar personalizado para ele.
0: Com certeza. E agora eu trago para mesa mais um assunto. Quanto vale o luxo? Estão aqui de valores, eu trago até dados aqui do Instituto do Luxo em São Paulo. Que que ele fez uma pesquisa e viu que 98% das pessoas consideram que vale a pena pagar mais caro por um serviço e um produto de qualidade. Eu e aí? Que eu vejo, temos que que eu vejo, esse que eu dado aqui que
2: do mercado, mercado dado, do... É um dado bem interessante, né? até porque o instituto também é, uma, é, um, é, é muito conceituado e de, e de informações muito confiáveis. Né? Eu acho que isso é interessante. Mas eu vejo também assim trabalhando no dia a dia né? a, o que, que o cliente quer. O cliente não quer se frustrar, isso é luxo então, qualquer tipo de frustração. Então, claro que todo mundo quer pagar um pouco mais caro para receber o melhor. Mas ninguém quer pagar mais caro e receber. Ninguém quer pagar o barato e também receber mal feito. Né? Então, assim, receber o que foi contratado, você ser correto no que foi contratado, você é, cumprir os prazos que uma branca colocou ou até superar os prazos. Sim. Então, tudo isso na verdade é o que o cliente espera da gente. Né? Entendeu? E isso é luxo. Eu acho que isso tem envolvimento com luxo que tem envolvimento com processos, com pessoas. Né? Então, assim, é, é, realmente, vem um número desses 98% das pessoas querem pagar um pouco mais para ter, ter algo melhor. Na verdade, todo mundo quer pagar um pouco mais para não ter dor de cabeça. Para não ter problema. E
0: aqui na qualidade <risos> já tem a, a questão do personalizar, você já mostrar para o cliente, da hora que ele chega com você, que você já está oferecendo um serviço que ele vai pagar mais caro, mas que ele vai ter extrema qualidade e satisfação com aquele serviço, com aquele produto. Eu acho que é muito
1: importante você é, abordar a questão do né? Assim, é. o, caro, o que é caro? Caro é você comprar um produto, pagar por um serviço e você não receber aquilo que você sonhou. Então, eu acho que hoje o consumidor, com essa era digital, com essa gama de informações que, né, que chegam à mão dele, é, é você checar aquela loja, checar aquele produto, checar aquele serviço, saber o que, é que aquela loja representa no mercado. Então, eu acho que não é caro quando você... Compra uma coisa e você recebe aquilo e aquilo te encanta, né? Caro é você se decepcionar. Eu acho que isso é o caro. É você pagar por uma coisa, um produto ou um serviço, e você ficar decepcionado após aquela compra. E não tem luxo nenhum, uma decepção. E não, né? tem, ah. plano B, né? não, não tem plano B, né? Você não tem como voltar é? atrás.
2: Tu olha para as fotos da Branca no, no, no Instagram, tu vê que aquilo ali é um luxo. É luxo. É né? luxo, é bonito, é bem feito, tem todo tem toda uma é a preocupação. Tem uma coisa, né? Tem, tem a todo. Ideia, tem não todo é conceito. só um, não com é. Com certeza só... você vê as pessoas que aparecem nas fotos né, do casamento, do aniversário a felicidade, do... tão felizes, né? né? Então, você aqui, com certeza eles estão olhando para aqueles e dizendo que o, aqui, dizem, ah, que nossa, o luxo, é é luxo é você realizar é. é realizar, é é realizar. não importa
1: papel, o tamanho do sonho, não importa o valor a foto já transmite isso, imagine né? o luxo não é caro ele é proporcionar aquela aquela felicidade, aquela realização em todos os segmentos, né? Eu
3: o que eu acho também é que o cliente ele tem que entender pelo que é que ele está pagando. Então isso é muito interessante o cliente saber a expectativa dele. Ser, é, é, se está adequado para o que ele vai querer. Uma cozinha da Florence, ela tá. A, a parte de fora ela pode ser igual e ela, e ela tem um, um preço dobro da outra, porque internamente ela tem divisórias, ela é. tem ferragens diferentes. Ela tem que cumprir tudo. uma
2: necessidade, Isso. né? Isso.
3: Então o cliente ele tem que entender o que, que ele está que que tá vendo. E, e ele adequar isso à expectativa e ao investimento. Com relação ao arquiteto, eu falo muito do decorador, como a Branca é também. Eu acho que o, o caro, gente, é ele não gostar no final. Então, se a pessoa está em dúvida entre duas decoradoras, dois arquitetos, a primeira coisa que eu digo, qual é o profissional que tem mais a ver com você? Não vá pelo valor, porque aquele valor ali, ele, ele não, não vai significar nada dentro do contexto da sua casa, de como é que ela ficou, porque um projeto é um pouco mais caro do que outro. Eu acho que o, a, a
1: forma de pensar é assim, o que, é que tem mais a ver comigo? É a identidade, né? Você se identificar com aquele profissional que você buscou. Você empregou muito bem, Suzana. Às vezes as pessoas vão muito pelos valores e no final aquilo vai se diluir e vai totalmente. ficar para trás, vai deixar de ser importante, né? E é você contratar uma pessoa, procurar um profissional que você tem identidade.
0: E ainda trazendo dados aqui do Instituto do Luxo: 86% das pessoas gostam de pagar mais caro se é realmente um produto personalizado para o que ela precisa. Aí sim a pessoa quer pagar porque sabe que vai ter qualidade e houve ali uma personalização em que ele precisa, isso aqui, dados do
3: Instituto do Luxo. Engraçado, eu teve um apartamento, um prédio, que eu fiz um decorado e foi um case, assim, na minha vida. Eu peguei 28 apartamentos no, no prédio, de alto padrão, e eu, gente, como é que pode? Não sei. <risos> Mas eu, vários clientes chegavam para mim e diziam, olha, você me cobra bem baratinho, porque você já fez vários, você já tem esse projeto pronto. <risos> Eu fiz questão de publicar praticamente todos os que eu finalizei lá. Eu publiquei para mostrar que um era totalmente diferente do outro. Gente, as famílias são diferentes, as necessidades estão diferentes. Como é que eu não vou personalizar isso? Uma pessoa tem dois filhos, então vamos tirar esse, esse quarto extra e aumentar o quarto de casal e colocar esse quarto para sala. Um, um outro é gourmet, vamos aumentar a sua cozinha e, e juntar com a sala Como é? só porque o apartamento a planta é igual. Não tem que
1: ter uma personalização. A gente não sente tem muito isso nas festas, né? Eu recebo muitas mensagens de WhatsApp com a pergunta, qual é o valor de uma decoração? Eu vou fazer meu casamento. Você tem que ter uma conversa, você tem que sentir a necessidade, né? O espaço, o número de pessoas. Uma festa não é igual a outra, nem nunca vai ser. Então, é, é, tão, é complexo isso, você, né? Quanto, quanto custa uma festa? Vou casar. É, é, é como um projeto. Ah, eu vou... Eu quero fazer um projeto de arquitetura. Quanto é o valor? É, é, é muito mais complexo isso, né? Essa mais construção. E é muito
3: mais do que o que o trabalho da gente é muito mais do que a gente ver uma foto no Pinterest. Sem fazer sozinho, o profissional é exatamente isso. É para ele ver aquilo que você sonhou, mas dentro da sua realidade. Com certeza. Né?
0: E agora a gente traz para mesa a questão do consumidor. Quem é o consumidor hoje do mercado de luxo? Houve essa mudança para a gente já trazer aqui para mesa esse assunto. E eu vou também trazer dados aqui, ó. Que no ano de 2020 o mercado brasileiro do alto padrão foi o que menos sofreu impacto nesse cenário. Pandemia. E aí? Quero a opinião de vocês sobre isso. Acho que...
2: Vou pegar uma frase que o Léo usou lá no, lá no início, né? O luxo, ele tá mais democrático, né? Eu acho que isso tem, tem, tem reflexo, né? As pessoas estavam em casa com mais tempo de pesquisa e vai democratizando isso, né? Você tem mais... Você tem mais... É, tempo, né? A Branca colocou também, né? O, o luxo do tempo, né? Do a gente, teve, a gente, a gente teve buscava um tanto, tanto esse luxo, né?
1: buscava é, que é, não tinha de tempo. a
2: gente teve tempo é, para tudo. Então, e ninguém
1: sabia então, o que fazer com é, esse luxo. Com esse
2: luxo, exatamente. Então, acho, acho que esse tempo, que esse luxo que a gente teve tempo, fez com que as pessoas também consumissem mais o próprio luxo, né? Então, tem mais tempo de pesquisar, entender, tem mais tempo de entender. Entender também, é, né, Joel? Pesquisar, pesquisar
1: né? estudar. Ah,
2: estudar. Fazer,
1: então, eu acho que às vezes você tinha sua casa super bem montada por um grande arquiteto, né? E você nem sabia realmente o real valor daquela peça, daquela obra, daquela pessoa reconhecer aqui, é, né? Vamos, é. vamos estudar aqui. Nossa, eu tenho essa tela em casa. Vamos estudar um pouquinho desse artista. Eu acho que as pessoas passaram a utilizar mais a, utilizar a casa, a, casa, a é. curtir e a entender que aquilo não é luxo. Aquilo lhe proporciona uma experiência, um sentimento, um conforto e um equilíbrio. Né? Então, eu acho que muito por conta disso também. Gente, usar
3: a casa, usar a casa mais do que chegar para dormir, não é? Eu acho que a casa da gente ela foi usada para estar tá muito tempo em família, para estar tá todos à mesa, todos na cozinha. Então, eu acho que foi muito valorizado o nosso mercado, né? principalmente o residencial, de dizer assim. Uma pessoa que, que, que esteve a pandemia durante todo esse tempo em casa, uma casa bem estruturada, com seus cômodos, que tivesse a ver com a família, com o um aconchego, passou bem diferente do que uma que não estava estruturada. Que não, tava estruturada.
1: Então, que não valorizava, valorizou. né? Às é. vezes, é, assim, a gente se depara muito com isso, assim, e a gente procura atender a necessidade de cada um. Tem gente que valoriza algumas coisas, né, e outros não valorizam tanto, é o perfil, a pessoa, mas eu acho que esse olhar mudou nesse momento de tudo, né? Assim, eu, eu brinco com os meus clientes que quando voltarem às festas, a gente vai ter uma quebra muito pequena. Antigamente, a gente fazia uma festa e a gente calculava que 20% das pessoas não iriam. Eu acho que isso não vai acontecer nesse momento. Passar a valorizar, porque foram escolhidas para estar naquela festa, né? Então, é a mesma coisa, eu acho, que um jantar em casa agora, a gente tá sonhando em fazer jantar e receber os amigos, né? coisa que a gente nem valorizava, tanto, a gente chegar no final de semana, não, vamos para um restaurante, agora não, a gente quer estar em casa, quer curtir a mais casa. É mais prazer em receber É né? Esse é
0: o luxo. E que trazendo gente. aqui, mais uma vez para a mesa, a questão da experiência. A gente pode dar exemplo de grandes lojas, grandes marcas que agora estão muitas vezes diminuindo showroom, diminuindo lojas, tornando isso mais, é, como se fosse uma consultoria, mais personalizado. E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, essa questão de de repente tornar a loja um estúdio, uma coisa mais personalizada, aquele serviço mesmo de consultoria para o cliente. A gente vê muito isso dando uma resumida em showroom e trazer mais serviço de qualidade, serviço ali personalizado.
3: Eu acho que a loja não precisa ter um grande showroom, de jeito nenhum, para mostrar o nível, para mostrar o trabalho. A, uma loja de de modulado não precisa ter 10 ambientes para mostrar que eles são bons. Hoje em dia a gente tem muitos produtos bons, muitas vezes fabricados tudo no sul, como a gente vê aqui a grande maioria. Feito, né, o ali. que faz a diferença para mim é o acompanhamento, o trabalho que a loja tem para ajudar o Arquiteto, ajudar o cliente, isso aí pra mim. Não tem preço e o tamanho da loja não faz diferença nenhuma. Eu acho é bonito. Muitas vezes a pessoa encarar aquilo e dizer eu estou no novo momento, minha loja está na metade do tamanho, mas ela vai entender do mesmo jeito, o produto é o mesmo, ele é fabricado no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso, de querer, sabe, o um mega, o um ultra. para quê? Né? Então, eu acho que tem um lado muito bacana e positivo de dizer nós estamos num momento diferente e isso aqui vai eu vou fazer da mesma forma que antes, mas de uma forma mais enxuta, de uma forma mais inteligente, onde os gastos estão mais... Ah, Focado. focados e pensados em... Valorizados.
2: É isso, eu acho que é o, é o que a Branca também colocou. É o, tamanho das, o tamanho de um evento hoje é diferente, o tamanho de uma loja hoje é diferente. Tem uma readequação de mercado. né? Cliente, certamente, ele não... Gente, é que a gente não tá mudando isso, né? Você diminui a loja, você diminui o, o padrão de atendimento. Não, não é, tem relação é o uma coisa com outra. Né? É o contrário. É, né? Mas, é o às contrário. vezes, você diminui para poder fazer melhor. É. Né? O, o grande, muitas vezes, você ter um pouco menos de controle, talvez, enfim... Todo esse é um processo, na verdade, que quando a gente fala de processos, ele é bem complexo também. Você fazer um processo que te leve no, no caminho do luxo, né? do atendimento bem feito e tudo mais. Então, diminuir, teoricamente, quando você diminui, você está personalizando mais, você está tendo um atendimento mais é, é, humanizado, as pessoas estão mais próximas, você vai falar com as pessoas que decidem normalmente, né? você não precisa ter aquela burocracia e tem que falar com uma pessoa para essa pessoa levar o recado para outro. Esse processo, ele vai ele vai desencantando um pouco o cliente, né? Sim. Quando ele quando você vê que você fala com a pessoa que decide, né? Se torna rápido, que é uma coisa que todo mundo precisa hoje em dia, né? Então acho que isso também faz parte do luxo, né? E a velocidade que as coisas acontecem, é, velocidade é claro, cada cada coisa tem um prazo, né? Cada cada processo tem um prazo. Mas você poder cumprir esse prazo, ser assertivo nisso, então, ser pequeno realmente ela não tem relação direta com a entrega, né? Você ser vai entregar melhor do que é pequeno tem relação né uma, um grande restaurante que serve sei lá mil pessoas ao mesmo tempo ele tem um prato melhor do que o cara que um chefe de cozinha que faz para quatro cinco pessoas né? até nas cabeças já vê que muitas vezes é o contrário isso né então assim tamanho e qualidade acho que não, não pode ser ser diretamente relacionado né? eu acho que
1: tudo então, é, vai vai afunilar Pra entrega, né? É. Eu acho que quando você tem um showroom menor, uma loja menor, uma boutique menor, eu acho que você vai trabalhar aquele cliente de forma única, pensada, exclusiva, que eu acho que é o que o mercado de luxo busca hoje. É a exclusividade, é a entrega, principalmente, é a surpresa, é a satisfação do cliente. Então, eu acho que tamanho de loja, ou de boutique, ou de showroom,
0: acho que a gente está vivendo um outro momento, outra experiência que, que culminou para isso. Com certeza. E também, agora, já botando aqui na pauta, na mesa, a questão da valorização do nosso. Que hoje, o luxo, o alto padrão... As pessoas que consomem esse, esse mercado, ele valoriza muito o regional, o brasileiro. A gente tem aqui um estudo que mostra que de 20 anos para cá, houve o crescimento do design brasileiro, coisas que antigamente, no mercado de arquitetura e decoração, as pessoas queriam do estrangeiro, como chamavam antigamente, uma, um design internacional, e hoje a gente vê que o design brasileiro cresceu muito. E os próprios profissionais passam a querer consumir, utilizar dentro dos seus projetos o design brasileiro. A gente vê esse crescimento muito grande, não é isso, Suzana? Demais. Eu acho que todos as, os, os problemas, os percalços
3: que a gente tem na vida que acontecem no mundo, a, 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 fazem com que a gente repense e que a gente melhore. Então, o dólar aumentou, o euro aumentou, as coisas estão a meio e reais, assim, muitas vezes, né? E isso fez com que a gente buscasse e a gente é, valorizasse cada vez mais o nosso. Então, acaba que... O dinheiro fica aqui dentro do nosso país, a gente tem profissionais incríveis, e cada vez mais a gente vê os designers com, com produtos que não, não deixam a desejar absolutamente nada dos que são lá de fora. Então, eu tenho estudado cada vez mais, na, na, eu me lembro que na pandemia passada eu, fi, eu tive muito contato com os cearenses assim, que fazem é, coisas à mão e, e produtos usando... Nosso material, coisas que a gente tem aqui tão ricas e que muitas vezes as pessoas de fora, paulistas e tudo, ficam encantados com o que a gente tem aqui dentro. Então eu fiz uma série de, de conversas e mostrei no meu Instagram e tudo, os nossos cearenses, os nossos profissionais. É, é tão bom a gente comprar uma coisa feita à mão, feita aqui, do que ter um importado feito na China, que sabe, e a gente tá levando nosso dinheiro para lá. E tem uma coisa que tem tanta mais história por
0: trás dos produtos que a gente usa, né? Hoje em dia, até em feiras internacionais a gente vê até o até mesmo o artesanato, o produto brasileiro o nordestino sendo valorizado cada
1: vez mais. A gente é, tem uma valorização do produto brasileiro nacional em todos os sentidos, né? Eu acho na gastronomia isso hoje em festas a gente procura fazer um buffet regional com alta gastronomia, com a no, uma releitura, né? Uma comida nossa nordestina com a cara diferente, sofisticada. Então eu acho que isso foi muito também por conta da era digital que trouxe esse conhecimento de conhecimento mundial e que a gente pôde se reinventar a nível nacional. Né? acho que elevou o nosso padrão elevou a vontade de fazer um produto que seja tão bom quanto o internacional, uma comida tão boa regional quanto a internacional, eu acho que a gente teve essa, esse crescimento nas festas, na gastronomia, nos restaurantes, de valorizar a comida brasileira, né? com a nova cara, e eu acho que é muito em função disso dessa coisa da globalização né? da, da era digital, eu acho que trouxe essa vontade, sabe? De ser tão bom quanto, quanto é lá e fora O regional
3: ele não é simples, ele pode não simples, então a gente tá. consegue coisas que vários designers transformam matérias-primas que a gente encontra aqui, um artigo de luxo sofisticadíssimo, então não é porque é um queijo quarto, um Sim. feijãozinho é. É, da gente, é. tudo que o prato não pode ficar lindíssimo, bem apresentado aí o da né? é.
2: a coisa o do dia a dia parece tem. que não tem valor, né? O, né? pra gente, que é do dia a dia, né? mas realmente acho que a gente tem muita dificuldade de valorizar realmente as, as nossas coisas, né? Eu, cada região né, eu hoje moro moro no Ceará mas sou gaúcho então né eu vejo muito isso também né de poder ter ter, ter tido na verdade esses dois momentos de vida é, você vê inclusive a, a, as pessoas de lá falam as coisas de lá não que aqui as pessoas não gostam de coisa aqui fala a mesma coisa entendeu eu tô vendo na verdade que existe na, culturalmente a gente tem uma dificuldade de valorizar mas como a gente está Perdeu, né? Por conta da pandemia, o acesso, muitas vezes, também a viajar, a ter esse Eu acho que né, a gente se voltou um pouco mais para dentro. A gente isso. A gente a se a gente voltou querer mais. Fazer,
1: querer conhecer é, o Brasil. Querer conhecer mais o Brasil, desde locais, melhor, cultura, A gastronomia comida, das outras é, regiões. E a gente está nos estilistas, os produtos de, de design brasileiro, em todo, em joia, em tudo, a gente está valorizando muito mais do que antes da pandemia. Quando
2: abrir novamente o mercado, o mercado aeroportos, tudo mais acho que a gente vai ter inclusive uma outra valorização legal ver também, também de ver isso. isso e de trazer as pessoas para conhecerem isso né? e não conhecer só o básico né, do Brasil é, de trazer realmente para conhecer aquelas coisas mais regionais mesmo o Brasil é tão grande, é tão diferente as coisas né? novamente usando o meu exemplo, deu, as pessoas me perguntam o que, que você acha que é melhor o Rio Grande do Sul, o Ceará não tem nada a ver uma coisa com a outra não existe um melhor, um pior, porque é tudo diferente. A comida é diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes, a paisagem é diferente, né? Costumes, <risos> né? Costumes diferentes. isso não tem nada uma coisa com outra, não dá pra comparar, entendeu? Então são duas coisas espetaculares, né? O sul, o sul tem frio, aqui tem calor. Né? Então, assim, são coisas diferentes. A gente que ama frio, a gente que odeia frio, ok, mas... Então assim, tudo isso acho que tem é, que se voltar realmente a gente enxergar o que tem de pelo na, na, nas nossas dentro de casa, né? É isso, a gente é tem essa dificuldade e a gente tem que trabalhar isso para que isso acho que cada vez seja mais. Porque a gente vai começar inclusive a exportar mais isso e trazer as pessoas de fora para conhecer o que a gente consegue oferecer de luxo aqui dentro. Porque a gente é isso. tem isso aqui demais, né? mais.
0: E no seu mercado específico, Branca, que festas você também traz essa essência da arquitetura no, no produto que você vai apresentar na festa, no mobiliário você também tem que ter todo esse, esse estudo saber o que é atual sempre procurar trazer um produto diferente a cada festa até mesmo para não se tornar é, meio que a receita do bolo que a gente falou no início, Sim. de ter esse produto Sim. personalizado e você é uma pessoa que vive dentro do mercado da arquitetura também sim afinal sua esposa assim morão um grande arquiteto seu filho uma jovem arquiteta porém muito talentosa sim. então você também traz muita essência para as festas não é da arquitetura sim. da moda do atual eu
1: tô há 18 anos desse mercado José e eu comecei muito em função da arquitetura porque na verdade eu comecei fazendo flores para os apartamentos para as lojas né eu tinha essa paixão pelas flores e eu comecei daí e um dia uma cliente do escritório, do meu marido, me convidou para fazer uma festa. E eu nunca tinha feito uma festa, foi a minha primeira festa, um casamento. E aí, assim, essa coisa do design, da, do, dos móveis exclusivos, de pesquisar. Eu digo que a gente não faz um projeto, a gente não faz decoração. A gente faz cenografia e decoração floral, que é diferente. Né? Então, a gente tem festas aqui em Fortalezas que tem decoração praticamente floral. Nós não, nós fazemos o um projeto em AutoCAD, o cliente vê, a gente muitas vezes levanta o um 3D, então existe uma realidade muito diferente e por isso a gente entrega um produto tão exclusivo, tão sofisticado e tão personalizado, porque cada festa a gente tem realmente um cuidado específico para aquela
0: festa. Já trazendo aqui para a mesa, eu queria perguntar a todos os nossos convidados, gente tem algum exemplo que vocês queriam falar de algum cliente que a gente já essa questão do luxo. Temos aqui para jogar na mesa, Joel?
2: Ah, tem, tem vários, na verdade, né? Suzana ele já também já, já é. pensou em alguns, já né? Pensa, a gente sempre pensa, mas é, queria voltar, na verdade, ao assunto. é O luxo, na verdade, é quando o cliente se envolve com as coisas, é bom demais. Esse, esse luxo, na verdade, você vê o cliente envolvido com o resultado final é o que mais dá satisfação, né? E você percebe isso desde o primeiro momento. Né? Ele não é displicente com o projeto e depois com a casa dele ele vai achar lindo e maravilhoso. Não, ele começa do primeiro dia que ele entra na loja. É a pessoa que quer escolher as coisas, que quer fazer a combinação certa, que está preocupado que a combinação que ele escolhe aqui está com que o arquiteto vai gostar. Né? Então assim esse contexto todo é muito é muito importante. Então então assim generalizando na verdade, né? assim a gente tem o a gente procura criar todos os momentos, em todos os projetos em tudo que acontece no nosso dia a dia a gente procura trazer luxo, acho que esse é, o nosso, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever realmente de fazer com que o luxo realmente seja percebido por cada uma das pessoas que acesse a loja né? acho que é e é, nosso... é um
0: mercado que está crescendo a cada dia, os estudos dizem isso, então assim, é um mercado que vai ter uma vida muito a longo prazo. É, ainda vamos fazer muitas coisas nesse mercado, não é isso? E pra gente fazer aqui um breve resumo, eu quero perguntar para cada um. Na realidade, são duas perguntas. O luxo mudou nos últimos tempos? Só pra gente responder brevemente aqui. E por que mudou? Só pra gente concluir esse nosso bate-papo maravilhoso aqui de estreia do Hardcast. Suzana? O
3: luxo mudou, sim. E por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente está vivendo ainda, para mim, de uma forma bem positiva. Eu acho que, resumindo, o luxo é totalmente diferente para cada pessoa. Para mim, como profissional, é muito muito importante entender o luxo para cada pessoa, entender o que é que aquele cliente valoriza, que não é igual de um para o outro. E outra coisa que eu acho assim mais importante de tudo, eu acho que o luxo é a gente ter casas, ambientes, lojas aconchegantes, com muito amor, gente, a gente ter uma casa linda, maravilhosa, onde há um monte de briga, um monte de confusão, eu acho que as coisas não vão nem dar, não vão trazer aquela felicidade Nossa, que a eu paz tenho, espírito. a paz, <risos> a gente tá com a família, a gente passou tanto tempo junto dentro, né, então o maior luxo é você estar tá com quem você ama e quem te ama, pra mim... Você tendo a casa, ela é como se fosse assim, a moldura do quadro que estava faltando. Então, uma, uma casa linda, maravilhosa, cheia de verde dentro, cheia de, de que te atenda, é a melhor coisa. Mas eu acho que o, o suco, né, é como se fosse assim a obra de arte mesmo, é esse amor que a gente tem que ter. E a gente
1: tem que passar aí para quem está perto da gente. aí eu acho que nesse momento é, duas coisas que a gente pode reforçar que foram muito faladas aqui né eu acho que a gente teve muito tempo então o luxo ele ele a gente começou a estudar melhor eu acho que a gente começou a entender melhor o luxo né é, muitas pessoas que não valorizavam tanto que achavam que era meio que supérfluo passaram a valorizar determinadas coisas aquilo que a Susana falou o que é luxo para um não é para o outro nós somos pessoas diferentes a gente tem buscas diferentes sentimentos diferentes, né? Mas eu acho que o maior luxo hoje é você ter quem você ama perto, né? A gente viu tantas famílias perderem tantas pessoas nessa pandemia. Então eu acho que a gente falou aqui, Joel empregou muito bem. Eu acho que luxo são as pessoas. A gente vai vai valorizar cada vez mais isso, os encontros, as festas, o celebrar. O celebrar estar vivo, o celebrar a vida, o celebrar um pequeno jantar, sabe? Não são grandes coisas, são Pequenos momentos que a gente passou a valorizar, né? Cozinhar na sua casa com seus filhos, fazer um jantar com seu marido na, na sua casa, né? Você se arrumar para estar em casa, você valorizar o momento, o tempo e aquele dia, aquela hora, aquilo que você está vivendo agora acho que a gente vai valorizar muito mais isso. E eu acho que o luxo vai ser isso. É o amor, é o sentimento. Na minha área, que é festas, eu acho que as pessoas vão ter muito mais amor em celebrar uma festa. Vão valorizar mais, sabe? Vão, vão investir naquilo que realmente é importante para elas. Eu acho que é isso. É assim, é esse, no, essa nova era veio trazer um novo sentimento pra gente. Em todos os sentidos.
2: Eu acho que, assumindo tudo isso, na verdade, se né? Pessoas, inclusive, que vão ouvir esse podcast depois, né? o luxo é você, né? é? você que transmite tudo isso, é você que cria o luxo para você mesmo, né? é você que escolhe o luxo para você, então o luxo é você, sabe? Você que tem que saber realmente se posicionar nessa né, nesse mundo de luxo e de ofertas que existe e fazer as escolhas certamente, né? Como, como a Suzane e a Branca colocaram, o luxo do, das pessoas, de ter realmente a família, o amor que a gente sente um pelo outro, o amor que a gente sente pelo nosso trabalho, né? De fazer, de estar tá todo dia ali, isso é um luxo que entendeu? não vai morrer nunca, não vai. Ele vai mudar, ele vai virar, ele vai ter a era, a era digital, vai vir outras novidades, mas as pessoas não vão, não vai nunca, vai nunca mudar, né? Então as pessoas continuam criando luxo, né, entregando luxo, né, fazendo com que o luxo realmente seja percebido a cada a cada emoção a cada situação que que se passa junto então isso é acho que esse é o caminho realmente.
0: Então, só concluindo, eu acho que todo mundo entrou aqui no acordo que o luxo, ele hoje é personalizável para cada pessoa e também ele é uma experiência, não é isso? Sim, sim, Você tem que mostrar cada vez mais para o consumidor, para o cliente que ele está consumindo o luxo, porém ele vive essa experiência tanto na hora da compra como também no dia a dia, nas lembranças, no seu caso, as fotos caso de projetos, Joel, Suzana, né, de estar vivendo aquele produto e ter aquela experiência diariamente a longo prazo afinal ele fez um investimento, né, e tem que viver realmente essa experiência da melhor forma Engraçado, possível.
2: Zé, o Zé tá falando isso me vem me vem à mente só é para complementar a coisa, né? Eu e a Suzana trabalhando com coisas muito mais de longo prazo, né? A gente monta uma casa, né? A Branca monta, monta na verdade uma festa luxuosa para algumas horas, né? Mas é muito vai diferente, ficar, né? Mas fica vai ficar eternizado, ficar né? eternizado. É. A gente é. ainda consegue colocar um produto que o cliente é. use diariamente, é. todo dia ele chega em casa e vai ver o luxo na casa dele. O seu é. produto é muito diferente, porque ele é, é, ele é, é, muito, é, ele é muito passageiro, né? Isso. Ele é muito rápido. E ao mesmo e ao tempo, tempo tem é essa muito mesma...
3: Marcante, marcante, muito marcante.
2: Muito marcante. Tem essa mesma relação com o luxo, né? Com a palavra luxo, ela é muito ampla, muito é muito abrangente
1: porque quando as pessoas nos vida, procuram, fazer momentos né, e horas, elas querem uma coisa assim que vai durar pouco tempo, mas que seja marcante, marcante. que todo é. mundo que chegue naquela festa tenha aquela sensação de, uau, né? Aquilo é. foi feito para mim, foi pensado para mim. E a gente, eu, eu costumo colocar muito pros meus clientes assim, olha, vamos valorizar a decoração, porque quando você tiver a festa, que a festa vai passar, vai terminar, vai, terminar. vai ficar o álbum. E o que é. é que fica no álbum, a decoração, né? Isso. Aquilo que você materializou. Aquele cenário de bolo, de doces. A gente não vai ter ali a comida, a gente não vai ter a música, mas a gente vai ter a decoração eterna, assim como é na arquitetura. Mas faz né? o cheiro, né? É. <risos> mas a lembrança fica, né? Aquele cenário marcou.
0: É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na estreia do Hardcast. E eu já deixo o convite para próximos bate-papos aqui, tá? Tão bacanas como esse, com outros temas também. Afinal, esse mercado é um mercado que existe. Vários temas que a gente vai poder abordar aqui no Hardcast. Que a gente vai poder abordar aqui no Hardcast. Eu quero agradecer mais uma vez aqui Joel Pivoto, diretor da Florença. Muito obrigado pela sua. Sua presença hoje aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço,
2: prazer realmente poder falar de assuntos, né, interessantes, diferentes, levar isso para um pra um público, na verdade que também nos segue, né, na, na, nas redes sociais e tudo. Eu acho que isso é muito legal. mostrar na verdade, que por trás de uma marca existem as pessoas e existe muita coisa, né. Então aqui a gente consegue desenvolver um pouco mais ideias diferentes, né. E, e realmente é muito bacana e pode contar comigo sempre. Eu vou estar sempre disponível. Muito obrigado, Suzana e Branca. Com certeza aí contribuem, contribuíram muito também para que a gente possa ter outras visões essa do luxo.
0: Com certeza. Muito obrigado, Branca Morão decoradora prazer, de festas enorme. de alto padrão aí, inserida no nosso Prazer Arcado estar com
1: vocês, Joel, Suzana, José. Um bate-papo, acho que sempre interessante, importante, né? E abrangente. A gente falou aqui, falou, mas é um assunto super abrangente. A gente poderia ficar horas conversando. E um prazer estar
0: aqui com vocês. Isso aí. É. Suzana Clark Fiusa grande arquiteta. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Podcast. Eu que agradeço, amei,
3: foi o, foi o seu primeiro podcast, o meu também, eu adoro esse formato, eu adoro essa forma, então jovial e nova, com essa cabeça fervilhando, que eu me identifico muito também, da forma diferente de passar a informação, de passar os nossos conhecimentos, uma mesa aí repleta de pessoas que eu admiro
0: tanto, então foi muito bom, eu que agradeço estar aqui. É isso aí, que time maravilhoso, agradecer também a participação especial do arquiteto Leo Chatman, logo no início tá, do nosso podcast e deixar todo mundo na expectativa para o próximo episódio, aguardem, a gente vai no. O tema, convidados tudo isso nas nossas redes sociais e aproveita também para seguir arroba Grupo lá você vai conferir todas as novidades tá bom gente, muito obrigado mais uma vez a todos vocês obrigado. convidados yeah. bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram ligados aqui no ArdCast do início até o final e claro que fazer um convite especial siga arroba Grupo lá você vai ficar por dentro de todas as novidades, inclusive do próximo tema do nosso próximo episódio aqui no Ardcast.